0: 大家好，我是张和介。周一五行，我们先回答一下听友朋友啊提出一些问题。你像有的看这个五行，说你这个五行组成啊是六甲六丁、啊、等等一些术语。在这里呢，我想说一下，这个六甲六丁啊，当时呢是道教当中啊把它神秘化了。比如说这个六甲，甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅。那么呢？六丁呢？你像丁卯、丁巳、丁未、丁酉、丁亥、丁丑，这个呢，并没有什么特殊之处。任何一个五行排出来之后，都有可能包含着所谓的六甲六丁，但是你要说全是六甲，全是六丁，它本身它不符合五行排列的规律，它不符合这个原则。呃、嗯，一些事情啊，使我想到了，就说在这个二十多年以前啊，将近三十年、二十多年吧，就是这个 QQ 啊，刚开始出现的时候，那个时候呢，就是兴这个聊天啊，都是用 QQ 嘛，很火的。那个时候呢，就是啊，对这个五行学，有时候聊天的时候啊，就在 QQ 上啊，跟一个其他人一些啊进行交流啊。这个 QQ 呢，当然了，有的时候你不知道对方是谁。啊，就算他写个名他可能写的也是假名那个时候是虚拟化嘛，虚拟世界嘛。但是也经常呢，毕竟虚拟，对方还是有真人存在的。那个时候啊，对这个五行学呀、啊、更神秘了，不清楚它是什么。有的说那外国人有这个五行吗？我说只要他生活在地球上，他就受这个磁场的影响，他就有这个五行的规律。QQ 聊天嘛，那对方呢，就出一个了。看这个啊，生人勿信。他说呢，这位呢是我的一个朋友，他是外国人，呃，中文说的又不太好，说这你先跟我说，说完之后呢，呃，然后我再告诉我这个外国朋友。那个时候呢，又没有语音，啊，都是打字啊。但是经过打字预测，就是、说他以前怎么回事现在怎么回事婚姻怎么回事事业上他怎么回事他是学什么等等。说完之后。哎，他用外语又翻译给他这位外国朋友，这个外国朋友马上说了，完全正确。所以这件事啊，当时就增加了我巨大的信心。那个时候，这说这话当时都有二十多年了，哎，所以说呢，你预测呢，信心很重要。所以我一开始我说，你先给自己看，然后呢，再给自己家里人看。然后呢，扩大到这个亲戚朋友，然后再给陌生人。你不能上来就给陌生人看。如果说的对方，你给他说正确了，他也说你不对，这给你信心打击很大的。以前我也讲过，也是二十多年以前的事情了，将近三十年了。那个时候呢，咱们是刚刚兴起啊，对这个五行学的研究。但是你像说港台那个时候呢，他没间断，他一直在发展。但是我觉得吧，他们有些这个预测方式呢，太古板。当时呢，也是有这么一个五行，你看这个戊辰、壬戌、庚寅、丙戌。当时呢，有位李先生，他说这是宝岛当地呀最有名的，给这个看的，说这是杂气任寿，财多为贵，逢官也好，又喜辰戌冲，宝物尽可取，此造财官印齐，寿禄82也可能。呃，宝岛一些同行啊，说话就这么文绉绉的。这是个真实的例子。这个例子呢，后来写进我的这个小说了，《奇门风水探宝记》啊，那是以前我发表一些小说里边呢，其实都是百分之七十都是确实有这个真事的，真实案例的。后来呢，这个例子呢就拿给我看，我说这么的吧，我跟你说点呢，这个实际的。我说这个五行啊，是个草莽英雄。因为这个例子啊，是解放前的事情了。这个人已经呃不在人世了，所以呢，这一看呢，就是一个草莽英雄的这么一个体现。当时呢，我说这个出身家境，家庭环境挺好，但是呢，他性情不安分，总想干点什么大事业。家庭呢，其实对他有很大的啊、呃、期望，但是这个人呢，叛逆性格。最后呢，我说他是。从军了，而且呢，确实呢，他在这方面呢得到了这个名誉跟地位。一生当中呢，波折也很多，磨难也很大，我都点出来是哪年哪年。但这个人呢，婚姻不好，子女呢倒是挺有出息，但是呢，他下边这个弟弟，他要有弟弟的话，反而呢不如他。到后来呢，他变成家里边的老孩子了。六岁的时候得过大病。当年呢，长辈呢也不是太顺，长辈呢是都认为呢这孩子没什么大出息，不能够光宗耀祖。但是呢，他在1940年的时候受过伤， 17岁定亲，但是在18岁的时候有长辈过世的，在这个1952年的时候，因为这个性格的关系比较激进，在事业上呢遭到了很大的波折和不测。三十七岁到五十七岁这段时间，他是最显耀的时候，得到了很好的一个地位。五八年到八八年这段时间，是他事业的低潮。二十六岁，其实他是在二十六岁的时候结婚。这样呢，我上述这些批复，当事人呢，这个李先生呢，当时就反馈，他说这个五行啊是他的叔叔，确实是个军人，参加过抗日战争。所经历的过往事件，都是比较正确的，就是我说那几个时间节点。所以呢，在是这个批复过程当中，你必须得是具体、历历在目，你得有这些具体事情。所以，我不太赞同啊，说一些这个似是而非的。你像说这个齿燥杂气任受，财多为贵逢官也好又喜辰戌冲宝库尽可取用。那你说这些说的似是而非的模棱两可的，嗯，现在对方你要这么给他说，他都不懂他说的是什么。所以大家呢，如果有理论问题，可以加我微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6啊，我会用语音呢给大家讲。我就希望呢，把这个古人留下的啊这么一个。学问传授给大家，所以让很多这个呃听友朋友啊也是啊，你像说的这个探讨理论问题，但是从中间也夹杂着具体问题啊，理论问题跟具体问题咱们得区分。所以我给大家讲的时候呢，我都是用语音来讲，以证明呢确实我本人在给你讲，不是电脑那种复制粘贴啊，就给你了。所以有听友朋友啊，有的时候拿一些这个古典的。这种五行，你像说有一些古典的，有的是杜撰的，不确切，因为年代久远了，这个不能作为依据。你要说的把那古人的这个呃生日都拿来作为啊参考依据了，那你就学错了。另有呢，还有一些啊，这个五行啊，他弄的都是伪造的，他不是真正的。那真正的他不会告诉你。所以有的听友朋友啊，我也能理解。你像说那个拿出来一个说咱们探讨一下。啊，就是理论问题，但是呢，他还得把这个，呃，具体的这个五行拿出来。你像说拿出这个，呃，袁崇焕的，袁崇焕的是什么呢？据传说，因为这也不准确，我们只能说看一看而已。你像说这个甲申，它是什么呢？我再说一遍啊，甲申，庚午，甲戌，甲戌啊，传说是这样的，呃。上一回呢，有朋友呢拿出来了，说这个呃袁崇焕呢是庚午甲申甲戌甲戌，这庚午就不对了，因为什么呢？这年上就错了，这个不是袁崇焕的这个五行了。为什么呢？袁崇焕是甲申，属猴的甲申年。你要说的是庚午，那他这人就属马的了。那袁崇焕就属马的了，这肯定不对了啊！因为咱们也是尊重历史嘛。呃，他是什么呢？把这个年月啊。这两柱啊，给调换位置了，那这肯定不是了。如果说这变成庚午了，那这人现实当中有没有呢？有，肯定有这人，但咱不认识。你要说庚午年，庚午甲申甲戌甲戌，那这个人呢？那要是庚午年呢？那就是看看他日上甲戌，时上甲戌。那问，如果说的戌土当中含有这丁火好不好？这个呢，咱。待一会论述，关键什么呢？如果说虚土当中的丁火好,好，或者说呢这个虚土好不好？呃，我在五行大讲堂当中啊也论述过，你像这个虚土当中这个丁火怎么样？关键我们看呢这个甲戌日好不好？你看说的他透出呃这个丁火或者是火好不好？或者他虚土当中常有火，或者是呃这个五火当中常有丁火好不好？本身来讲呢，就是、说透出丁火肯定是不好的，这就是类似于一种伤官见官的状态。如果地支常有丁火，这还是可以的，因为它没透出来，它能够制约本身这个身金。但是有一点，这也不是完美的。为什么呢？你像说这个四柱全阳或者怎么样，就像说刚才说这个呃袁崇焕的这个五行，其实袁崇焕这个人呢，就是、说他结局呢也是很悲惨的一个人。他也是一个民族英雄，你说被受到这个陷害了，但是有一点呢，你无论是庚午甲申还是甲申庚午，在年月柱上啊，那么呢，这个五行呢都是四柱全阳，而且都是甲戌日。你看这个甲戌日啊，我以前也分析过，所以呢，我分析这个方式跟有些这个呃书上所说的。不是一个风格。你要是听我这个五星大讲堂，你看我讲的风格，就是以短平快。你像对这个事业的分析，对他婚姻的分析，啊，直接了当。在这里呢，这个呢，我们先不再深入去讲了，因为这个人呢，咱也不知道是谁，而且呢，确确实是呢，现实当中肯定有这么一个人，没得到当事人的这个同意呢，你说我再分析呢，就等于再去这个分析这个人了，是吧？所以呢，在这方面呢，咱们，呃，暂且呢做一个这个探讨，就说的啊，不要拿这个古典的这个五行啊啊当做学习的例子，这样会耽误你的时间。另一个呢，我们在这个现实当中啊，也有一些这个古典的。你像这个古典呢，是在这个电视啊这个节目当中一个考古发现，这个确实是真实的，这是秦朝的，它名叫玺。他是呢，就说，呃，像一个记录啊，当时这个史实的啊，这么一个官吏，还管法律。出土文物呢，就是出现了这些竹简、秦简，当时是这个啊，秦朝时候，这个写亲自写的，这个可信度啊极高。他弥补了就是司马迁《史记》的空白，因为其中有一部分呢是他对自己的这么一个。呃，一生当中的啊一个纪数，他当时呢是在公元前二百六十二年，也就是秦昭王四十五年，他出生于秦昭王四十五年十二月甲午日鸡鸣时，这个呢是古人两千多年呢他亲自啊写在自己竹简上的。那么呢查一下这个古代万年历，那他这个秦昭王四十五年十二月就是腊月。甲午日鸡鸣时，那就是己亥、乙亥、甲午、乙丑。那么呢，他当时记录呢，他有几次从军的经历。其实呢，他这个五行呢，并没有从军的这么一个因素体现。你像说有七煞、有阳刃呐、啊、等等啊，他们他这上面呢没有，他透出来就是财星劫财两个劫财。但是那个年代啊，可能是这个秦国。征服其他六国，所以呢，那个时候啊，你是不是参军那块料，你也得参军。那么呢，这个喜呢是在秦王十五年的时候，十六年的时候，他参军了。那么呢，看年代呢，当时这个秦王十五年呢是几巳年，那么呢，他正好是年上呢是己亥，他属猪的，这个喜是属猪的，然后月上呢还是己亥月，那么呢？是火冲两个亥水，就说他愿不愿意参军？那这一步一冲之后，一马相冲，他还得去参军，参加秦军。有的时候吧，这好像真是一种命运上的这个呃潜移默化的一种安排。你说他本人吧，其实也不是参军那块料，而且呢，你说到那个年一冲之后，身不由己呢，他还得受到这个秦始皇这个招募，他还得参加这个秦始皇的军队。但是后来呢，他就啊退伍了，在一个地方呢当了一个啊管法律的这么一个官吏，他天天得记录啊一些每天的事件，所以说呢，他记录这些竹简是个很宝贵的历史资料。那么这个人呢，他活了是45岁到46岁，那么从五行上来看呢，他应该是癸未年去世的。癸未年，为啥是癸未年呢？当时行的大运呢，也是辛未，两个未土了，两个未土呢都去合他这日主，这个甲午，午火被合，然后呢都冲他这个时辰丑时，丑未相冲，所以这个例子，你看这个呃古典的这么一个例子，应该是真实的，因为这个是喜亲自自己写的这么一个简介，就给自己写了个简介。那么这个简介到什么时间结束了呢？他倒没写他自己啊去世了，因为他去世，他也没法写自己了。是在什么时候这个记录停止了呢？秦始皇三十年，秦始皇三十年的时候，这个记录就停止了。然后呢，呃，随他这个棺木，把他这个竹简记录啊都放到他这个棺木里边了。所以在这里呢，这个古典例子呢可以作为一个研究。我的节目啊都讲了这个八百多期了。所以我经常讲，我说我不敢说我讲的是最好的，但是呢，我讲这个数量那是最大的。你要能把这个八百多期啊一直都听完，因为后边还有啊，因为什么呢？每天都有这个记录啊，我每天都得讲啊。那么呢，再结合啊五行大讲堂，你这个理论跟我说讲这个呃周易五行一些这个现实当中的例子。你听一听，你就会了。所以经常讲嘛，我说以前好多年以前呢，有很多人呢，呃，都是什么都不会呀、啊。但是听我这两堂课之后，一个是啊，五星大讲堂，啊，一个是周一五星。哎，他现在呢都已经形成成熟了，很厉害。在这里呢，就是呃，我希望大家呢能理解我的风格。如果你提那些问题呢，那不是我的理论，不是我的风格，我可能就不往下再进行解释了。你说，如果作为常识给我解释一下，这就等于什么呢？你问这个西医大夫，老问一些中医的术语，并不是西医大夫他不懂的中医术语，但是他要给你解释，他只能按照他西医的理论给你解释。好比说呀，你问一个物理学家，你说那个孙悟空的金箍棒什么原理呀？让它大就大，让它小就小，所以这科学家也没法给你解释这个事儿。但是呢，我们可以把这个神话故事作为你指导生活。你说我这个五行，我适合做什么？我在公司怎么总干不好？其实啊，任何一个啊这个团体当中，他都有杀生，都有孙悟空，都有猪八戒，都有杀生，你像这个唐僧，他意志坚定，哪怕用生命都要完成他的使命，这样就给公司确定个目标。孙悟空呢，他本身是个能人，但是呢，不太服管。那么呢，这个唐僧呢，那就得用一些制度来约束，好让这个事物啊正常运行。而且呢，上边呢只认识唐僧，不认识你孙悟空。你孙悟空再能耐，你说把这个真经我得取来，我一个跟头就能取来，但人家不认他。那你说这也行了？你说这个唐僧呢，毕竟救过孙悟空啊，这就算是当师傅了，这也行。关键啥呢？你说咱那公司啊，那个唐僧啊，他根本就什么事都不管，也没有这个准确的。而且呢，这个唐僧啊，专门教猪八戒怎么念这个紧箍咒啊，收拾这个孙悟空。那这孙悟空在公司里就没法干活了。那这就有可能啊，这个唐僧啊，他这个五行啊。啊，不适合在他那位置上啊指挥别人，所以在这里呢，要了解自己，在自己的岗位上呢发挥自己的才能，否则的话呢，你孙悟空呢，那还得回花果山干个体。以前我不讲过吗？什么样人是专门是干个体的？什么样人呢？是呃专门做公职的？大家呢可以细细研究一下。好的，谢谢大家。